0: Final
1: n c i a Journey. This c o r new video. This is o your a r t n e r in f i n d e o
0: ここからはフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部長ヒルタカズヒコさんとともにお送りしてまいります。ヒルタさんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。この番組コーナー今日で2回目となりますがヒルタさん初登場ですよろしくお願いいたします。ヒルタさんにはですね、今日はテーマとしまして、インフレ時代の分散投資の重要性と題してお話を伺ってまいります。ヒルタさん、まあ、今後日本経済は長く続いてきたデフレからインフレに状況が変化しつつある中で、やはりあの資産運用とか投資も変わってきますよね、スタイルもね。そう
2: ですね、はい。は
0: い。詳しくここから伺っていきたいと思いま
2: す。はい。はいえー、とインフレというのはですね、一般的にはあの物の値段が、えー、と上がるということを、はいえー、指していますけれども、はい、逆に言いますと、あの金の価値が、えー、下がると、えー、考えられるため、まあ、インフレ自体は、えー、現金や預金で、えー、資産を保有することによって、はいまあ、実質的に資産を目減りさせることがあります。はいでそこで、えー、投資によってです、ねえー、と資産を増やすというより、えー、物を買う、ね、力をです、ねまあ、減らさないための、えー、投資が必要になってくるというふうに、えー、考えられます。
0: そうすると、どういう投資法が望ましいんでしょうかね。は
2: いえー、と投資にはです、ね、投資した資産の価格が、まあ、株式市場とか、えー、金利、為替、あとは人々の動きになどのさ、ね、まざ、あ、まな要因によってです、ね、価,格の変動を価格の変動リスクが、えー、あるためです、ね、はいろいろな資産に分散することが、えー、重要になってで真の,あの分散投資を実現するためには、安定的な投資の一つとして、プライベートアセットなどのオルタナティブ資産のへの投資を採用することが良いと考えます。はいオルタナティブ資産は値、ねえーね、動きが安定していることに加えて、えー、株や債券などの伝統的金融資産との相関が低いので、はい、金融ポートフォリオに入れることによって金融ポートフォリオ全体のリターンのばらつきが抑えられリスク対比のリターンですねこれを向上させることができます、は
0: い、今お話にありましたそのオルタナティブ資産ということはなんですが、これは具体的にはどういうものなんでしょうか。は
2: い、えっ、ー、とオルタナティブ資産というのはですね、えっ、ー、と伝統的な金融資産であるまあ交渉市場で公開され取引されているまあ株式とか債券とかまあそういった金融商品以外の、えー、資産を指します、えー。オルタナティブ資産はですね、代替投資ですとか、あとは非伝統的金融資産というふうに言われることもございます
0: 。あの最近では GPIF などもこのオルタナティブ資産に投資というのをね、あの行ってます。ね、そうですね、はい、で先ほど今、オルタナティブ資産についてご説明いただきましたけれども、プライベートアセットというキーワードもありました、このプライベートアセットとはどういうものなんでしょ
2: うか、はいえー、プライベートアセットというものはです、ねえーあの、オルタナティブ資産の一、えー、つではあるんですけれども、えーまあ、公設市場に公開されて、まあ、不特定多数の人が投資できる商品ではなくて、えーえー、市場の変動による、えー、価格変動リスクの、えー、影響を受けづらくてです、ねえーまあ、中長期的に安定的なリターンを、えー、享受できる資産と言われております、
0: はい、プライベートアセットというのはまあ景気や市場の影響を受けにくい資産ということなんですねはいただその、えー、公開市場には、えー、晒されていないということなんですね。そうですね。はい。はい、公開市場にさらされていないものには他にはどういうものがありますか。
2: はい。えっ、ー、と公開市場にさらされていないものはですね、まあこういったプライベートアセット、まああのオルタナティブ資産、えー、こういったものをはじめといたしましてですね、はい、まあ大体形式としてはですね、大体志望投資という形で、うん、こういったところにアクセスすることができます。
0: はい。あの投資信託にはよくある公募投資というのと志望投資というのが今、蛭、はい、田さんにお話しいただいたこの死亡投信というのは、具体的にはどういうものなんでしょう
2: か、はいえっと、死亡投信というのはです、ねえーあの、公募投信はあの不特定多数に対して、まあ、取得勧誘というものができるんですけれども、はい、死亡投信の場合はです、ねえー、お客様のへの勧誘、まあえー、にはあの制限がございまして、はいえー、例えばあの3か月以内に、えー、49名までしか取得勧誘ができないと。うん優等信託で、えー、商品性としては非常にあの柔軟な商品性設計が、えー、できますので、えー、かなり、あのーまあ、自由な金融商品というふうに言えることができます、あでまた、でねえー、あの取得勧誘には制限がありますので、まあ、一般的にです、ね、目にすることはあまりないかなというふうに考えられます
0: 限られてはいるけれども、うん、顧客のニーズに合致した自由な商品設計が可能であるというのが、志望投信ということなんですね、おっしゃるとおりです、ね。はい田さん、この支部投資の投資対象としては一般的にどのようなものがあるんでしょうか
2: はい、そうですね、あの一般的には非常にあの馴染みの薄いあの投資対象になりますけれども、えー、あの一例を申し上げますとですね、はい、あの,あの住宅修繕業者に対する、まあ、事業制のローンですとか、えー、あるいはノンバンク向けのローン、ーえー、生命保険を売買するライフセットルメントなどの、えー、投資をする、まあ、投資インターがございます。ええー、特殊な、まあ特徴のあるですね、投資対象ですので、はい、えー、それぞれの道にですね、精通したファンドマネー、えーネャーがファンドを運営しておりますすそ
0: うなんですね、えー、いろいろな種類があるということなんですが、ここまでご説明いただいたこのオルタナティブ投資のメリットとデメリットもあるかと思うんですが、はい、まずそのメリットはどのあたりにあるんでしょうか
2: 、はいえー、とオルタナティブ投資のです、ね、最もメリットと考えられることはです、ね、やはり、はいえー、先ほど申し上げましたあの伝統的資金融資産との値、はいえー、動きの相関が非常に低い、はいえー、またはない、えー、ということが挙げられます。はい市場の影響を受けずに、中長期的に安定的な利回りを享受することができると考えられます
0: 。はい。この中長期的に安定的な利回りが享受できるということですね。はい、短期的ではなくということですね。すねはい、一方で、このデメリットはどうなん
2: でしょうか。そうですね。あの、まあ、デメリット、最もデメリットとして考えられるものはですね、あの、流動性ですね。はいあのこまあ、一度、えー、投資をしますと、解約するときにです、ねはい、あの現金化ということで、えー、その投資を抜けるということになりますけれども、はい、あの流動性が非常に劣ります。はいえー、例えばですね、あの、解約するためにはですね、えー、解約できるときが、まあ、3ヶ月に1回しかないとか、はいえー、そうですねあの、その解約するときにはその90日前までに、えー、申し込みをしなきゃいけないとか、えー、ということがあの挙げられます。やっぱり流動性があまりないということですね。はい、ただ、えあの、逆に言いますとですね、まあ、すぐにこの現金化できないリスクを受け入れる代わりにですね、まあ、このプレミアム、まあ、これ、流動性プレミアムと言いますけれども、これを受け取れるということが、利回りの良い点にもなっていると。いうこととが挙げられると思いいます
0: くらぐらいから投資できるものなんでしょう
2: か。はい。えっ、ー、と、これは基本的にはですね、今のところ、まあ大体まあ10万ドル程度ということですので、まあ大体まあ1千4、五0 0万から、えー、投資化できるというファンドが多いと思います。かなり
0: の値段ですね。そうで
2: すね。はい。うんまあ、もともとはこれ、あの、プロ向けの商品でございましたので、はい、えー、前は、まあ、一口10億円とか、まあ、そういった、あの、金額でございましたけれども、はい、まあ、最近はですね、えー、まあ、個人にも、マグジがだいぶ広がっておりまして、えー、まあ、広報形式でですね、このオルタナティブ資産を、え、投資ができるというような投資信託もあるようには聞いております
0: 。ちなみに、フィリップ証券さんでも購入できるんでしょうか
2: 。はい。えっ、ー、と、フィリップ証券はですね、あの、オルタナティブ投資戦略のファンドを扱っております。はいもともと、こういったオルタナティブ投資のファンドを取り扱うために、まあ、ウエルスマネジメント事業部というものを、えー、立ち上げておりまして、はいえー、今後もです、ね、こういったあの、まあ、有料なオルタナティブ投資をです、ねえー、皆様にお届けできればというふうに考えております。はい
0: えー、今回はインフレ時代の分散投資の重要性をテーマに前半では今後日本経済長く続いたデフレからインフレに状況が変化しつつある中どのように資産運用投資を行っていけばよいかというヒントを蛭田さんに伺ってまいりましたまた機会がありましたら蛭田さんぜひお話の続きをお聞かせくださいはいかしこまりましたありがとうございました、はい、ありがとうござ
2: いまし
1: た、は
0: いえー、このお知らせの後はもう一方ゲストをお迎えしてお送りしま
1: すフィリップ証券はわかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。岩パートナーインファイナンス、フィリップ証券、詳しくは、
0: ここからは経済アナリスト田島智太郎さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいります。田島さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。田島さんにはですね、えー、ここまで急ピッチに上昇してきました日本株の現状と今後の見通しについてお話を伺ってまいりたいと思います。もう歴史的な節目を迎えてますよね。そ
3: うですね。もう本当に三十三年ぶりという言葉がですね、えー、まあ連日のように聞かれる昨今なんですけれども、はい、まあ、しかしながら昨日は五百九十三円安と、はい、日経平均株価大きくですね、はい、まあ下落するということがあって、えー、まあそれもやはり皆さんもご承知の通り。この週末ですよね、はい、6月ということで、まあメジャー SQ、これはオプションと先物の,のその生産日ですよね、はい、指数生産日と、はい、まあいうようなことでもって、この生産日がまあ重なるメジャーってつくこの SQ っていうのは、はい、やはりいろいろなことが起きる。はいまあ、特にその週末に SQ を控えた水曜日っていうのは、魔の水曜日なんてね。<笑>よ
0: くね、聞かれますよね。はい、よ
3: く言われましてね。はいまあ、要するに、その、一部の短期数字、投機数字が、まあ、売り仕掛けを図る可能性のある要注意日と、はい、<笑>まあいうようなことで、昨日も、まあ、案の定、はいえ、大きく下げるような状況になったんですけれども、ねはいまあ、それ以前のことを考えますと、えーまあ、これまでずっとそういった投機数字を中心にですね、まあ、その指数先物、はい、これをまあこのど,んどんどんどん買い上げる、はい、その中で、要するに先物がどんどんどん先行して上がっていく中、まあ、現物がそれにいいいていくとううような、えーまあ、ですからそのまあ指数に連動しやすいつまりよく寄与度が高いと言われますけれども、はいまあ、そういった銘柄を中心にぐっとこう買い上げられてきたと、はいまあ、いうようなところがあって、うん、まあ果たしてこの指数先物に主導された相場っていうのは、はいまあ、いつかどこかで一旦終わりを迎えるわけでありますけれども、はいまあ、その一つのきっかけになりやすいのがメジャー S ルであるとまあかねてよく言われていて、はいまあ、例えば前回で言うとメジャー S ルっていうのは3月の10日、はい。まあその前っていうのは昨年の12月9日、はい、まあ、たいそのメジャー S. Q. に I. 前後して、かく振り返りますと。えー、まあ、一旦株価がピークアウトして、はい、まあ、一時的にも調整局面に入りやすいと。うん、まあ、こういうことはもう皆さんもご承知の通りだと思います。はい。はい
0: 、まあ、今回も、そのメジャー S. Q. 前で調整が入りやすいということになっているということなんですか
3: 。そうですね。あの、えー、まあ、昨日の今日ですので、またその、今日、は日、まあ、つまり、本当の S. Q. に向けて。買い戻しの動きが出たりとか、いうところ。もあるかと思うんですけど注意したいのは S q 通過後、はい、つまりは来週の週明け以降、はい、まあ一旦調整局面を迎える可能性もありやなしやというところで、はいまあ、やはりその前回の3月10日考えますと、うん、これそのちょうど相前後して、ええ、例の,あの SVB の問題が。ますすよね、シ
0: リコンンババレーバンクの、
3: はい、これがやっぱりその KF1 の問題でもって大きく株価の下げに寄与したというところはあったんです、まあ、確かに特別要因特殊要因としてあったんですけれども、はいまあ、しかしながらやはりもう1つ2つの要因として、えー、SQ を通過した後に調整を迎えたということと、はい、やはりその当時ですね、えー、俗に言うその最低改ざん、はい、最低取引にかかる現物ポジションと言われるもの、ええまあ、ちょうど昨日も発表になっていたんですけど、はいまあ、昨日の発表時点におきましてはこれ昨日の発表というのは先週末2日時点なんですけど、ええ、ちょうどそのお直近現月で1兆2868億円という、うんまあ、その残高の積み上がり方だったんですね。はいで、これってどういうことかっていうと、実は今年の3月、まあ、調整に入る直前にですね、はい、やはりあの、1兆3900億まで、はいえー、まあ直近減月でもって、この最低改ざんが積み上がったことがあって、はいまあ、これまた、えー、それ以前の過去に振り返ると、やっぱり最低改ざんが1兆3000億から4000億ぐらいに直近減月で、ね、はいまあ、積み上がりますと、まあ、かなり高い確率で、はいまあ、その後一旦調整場面を迎えると。まあいうことなわけですよ。まあおそらく昨日発表分っていうのも、まあだいぶ積み上がってるだろうなっていうふうに想定はしていたんですけれども、はい、まあ昨日の午後3時半に発表になったものを見て、改めてそれが確認されたと。まあいうことになりますと、まあそろそろこの最低の改ざんの積み上げピークアウトする。なんで改ざんが積み上がってきたかっていうと、先ほど申し上げたように先物主導で相場がどんどんどんどん持ち上がっていたから、まあそれに合わせて現物の改ざん高が膨らんで、いずれこれはポジションを解消する方向に、はいまあ、向かうということを考えますと、はいまあ、当面よく最近そのお、まあ、コメンテーターの方もおっしゃってますけど、えーうん、一旦はその225銘柄と関わりの薄いもの、はいまあ、つまり中古型株であるとか、うんまあ、225よりはトピックス、うん、またはグロースコアとかマザーズ、はいまあ昨日もグロースコアとかマザーズは上昇してましたよ、ねね、逆高高ということで、はいまあ、そういう方向に少し、まあ、物色の矛先を、まあ、変えるというか、はい、広げるというのがいいいんじゃないかと言われてますよね
0: 、はい、その現,状のえ現物のポジション動向で最低改ざんがかなり積み上がってきているということで、はい、えそうなるとそれを加味すると物色の方向は中国型から材料あたりが、はい、よろしいのではないかということなんですがこの日経平均株価今後の予想なんですけれど。はい中長期的には、どのあたりまでご覧になっ
3: てまず、今朝の日経新聞、ご覧はい、日,経日経をご覧いただきに。はいえー、225つまり日経均株価構成銘柄225社の平均一株利益の予想っていうのが出ているわけですね、はいまあ、これが今日の値で2000、まあ、昨日の割の終値ベースですけど2181円一時は2000円
0: 近くまでありましたもんね,ねあ
3: の1か月前より100円ほど、はいまあ、この一株利益がまあアップしてると、はいまあ、いう状況なんですけどこれまだまだこれからもアップする可能性が高いというふうに私個人的に見ていましてそれは特にですけれども C56、はい、月期の決算っていうものが、まあ、いずれ今今月末にまとめられ始め、はい、そして発表は7月の下旬から8月の中旬ですよね、はいまあ、その段階でおそらくかなり控えめに予想していたこの24年3月期、通期の予想を多くの企業が情報に修正してくるんじゃないかと、はいまあ、いうことを考えますと、例えばこの今の2181円、はいまあ、これが例えば 3%、5%、全体の平均として情報修正されたというふうに仮定して、そうすると 3% でも22555円。これが人株利益の平均値にまあ大体その過去の平均的な予想 PR15 倍とかまた 15.5 倍っていうのを掛け合わせますとまあ皆さんもお手元で計算され,れば分かるかと思うんですけれどもやっぱり3万3000円から3万4000円ぐらいのところはまあまあ本当にフェアバリューとまあ言ってもいいところでまあ最高を見て3万5000円近辺までえあってもおかしくないというようなことになってくるんじゃないか。このですから四六期の,まあその実績っていうのは非常に楽しみだということですよね
0: 。えー、まあ起証段階は経営者の方々も慎重に見積もりますも
3: んね。かなり特にまあ今回はまだその起証段階におきましては、えー、コロナ禍に現実あったわけでありまして、えーまあ、その大きく状況が変化したと、えー、いうことは皆さんもご承知の通りです。は
0: い、まあ中期長期的にはじゃ三万五千円台もまあフェアバリューで。
3: えー、そうですねで。そこまで予想している人は少し前まで誰もいなかったんですけどもね。<笑>はい、まあ、しかしながら真空地帯を駆け上がるような状況の中、えー、そしてまた C56 月っていろんなことがあったけれども、はい、明るい話題も少なくなかったと。はい、まあ、いうことで、昨日もあの、ご案内の通り、うん、日本経済新聞紙面上にですね、例のあの、23年上期ヒット商品番付、はい、これが掲載されてましてですよね。はい、まあ、あの、西の横綱、東の横綱、うん、WBC 世界一と、うんえー、そしてまたコロナの五類移行まあ、これがどれだけその消費者心理にプラスの影響をもたらしたかっていうことを皆さんも想像していただきたい。まあ、そうすれば結果としてサービス業を中心にまあかなり売上数量がですね想定よりも伸びているはずで、これを前提として通期予想を修正するかどうかっていうことにまあ企業さんのそれぞれのまあこれからのそのまあ考え方っていうのが乗っかってくる。その結果を見て株価がまたもっと期待できるんじゃないかということで上に向かっていく可能性っていうのが出てくるとするならば目先一旦調整してもその後はその後でまた楽しみだということになるんじゃないかと思いますね。
0: 田島さん、ね、ご紹介いただきました大関にはね西にはインバウンド復活もありましたからねはい,はいだんだんねあのコロナ禍から日常に戻ってきている中でやはりそこもお仕上げになりそうですねありがとうございましたありがとうございましたえ今日はフィリップ証券ウェルスマネジメント事業部長の蛭田和彦さんと経済アナリスト田島智太郎さんと共にお送りしましたお二方どうもありがとうございました、は
2: い、ありがとうございましたありがとうございました
0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。You アパートナーインファイナス。